0: Y Adrián, este fin debo estar en un lugar sin señal, desconectado, así que te puedo hacer cargo del betacast. Eh, bueno, ya te voy a comentar sobre el lanzamiento de Samsung, de Honor y bueno, y otros temas más. Así que nada, te poní la capa, puede, chau. Hola, hola, bienvenidos a Adricast, este podcast totalmente controlado por mí. Donde yo elijo los temas, la música, las noticias tecnológicas que vamos a comentar. No, hablando en serio, bienvenidos al episodio 18 de BetaCast, este podcast de tecnología, videojuegos y ingenierías que hacemos junto a Edo, que como ya se dieron cuenta, no va a estar en este episodio porque se arrancó este fin de semana. Vacaciones totalmente merecidas. Pero de igual forma quisimos grabar este episodio para mantener el podcast de forma quincenal como lo hemos estado haciendo en los últimos meses y también por las importantes noticias tecnológicas que ha habido en los últimos días. Bien sabemos que desde la mitad de agosto en adelante comienza la temporada de anuncios de nuevos teléfonos y periféricos por parte de las grandes empresas, entre ellas Samsung, ahora Honor, más adelante viene Google y viene Apple también. Así que sin más contratiempos, vamos con nuestros temas. Les dije que la música la iba a elegir yo. ¿eh? Pero bueno, comenzamos este primer bloque con el Galaxy Unpacked, el evento más reciente de Samsung, que se realizó el 11 de agosto, donde nos mostró sus novedades para este segundo semestre. Principalmente plegables. No, no hubo Galaxy Note este año y probablemente no lo haya más, pero tenemos el Galaxy Z Fold 3 y el Galaxy Z Flip 3, los dos modelos de teléfonos plegables de Samsung que vienen con bastantes novedades este año. Partamos con el Galaxy Z Fold 3, que es este más grande, que es formato tablet, que se dobla a la mitad y puede quedar como un teléfono común. Hay varias mejoras en comparación al modelo anterior, ahora en general toda la armazón es más delgada y más liviana, la bisagra mejoró también bastante, es más segura y cierra más el equipo, evitando también que entre tanto polvillo ahí dentro de, del doblez y que podría generar algún desperfecto en la pantalla. A propósito de eso, la pantalla externa sigue siendo de 6,2 pulgadas, mientras que la interna, estando ya abierto en modo tablet, es de 7,6 pulgadas. Ahora ambas tienen una tasa de refresco de 120 Hz, antes lo tenía solamente la interna, así que ahora usando ambas pantallas se va a ver todo muy fluido. Una de las grandes novedades es que la pantalla interna, que es la que se dobla, tiene una nueva capa de protección, lo que la hace resistente al agua. Yo no me atrevería a meter el teléfono al agua, claramente. Pero hay que tener presente que tampoco es resistente al polvo, solamente resistente al agua. Así que mucho cuidado con eso. Esta nueva protección de la pantalla también hace compatible al Z Fold 3 con el S Pen, un agregado que le dan al teléfono, dado que no hay Note este año, deciden incorporar en el Z Fold 3 la compatibilidad con el S Pen. Pero no con cualquier lápiz, es un S Pen especial que hicieron para el Z Fold 3, que es un poco más suave, no hay tanta presión, entonces también se cuida un poquito más la pantalla de los rayones que podría generar. Hay que tener presente que hay dos modelos de S Pen, uno más sencillo, exclusivo solamente, para el Z Fold 3, y otro más pro que puede ser compatible con otros teléfonos, pero tiene un switch para cuando lo ocupes con el Z Fold 3, tener los cuidados que correspondan para esa pantalla. Hay una carcasa especial para el teléfono que es compatible con el S Pen, pero todo eso se compra aparte, entonces un gasto extra que habría que hacer con este teléfono para tener eh, las funciones de lapicito, que si bien no son tan comunes, obviamente a los que eran fanáticos de la serie Note, le, les va a gustar bastante. En cuanto a las cámaras del teléfono, hay tres cámaras externas en el apartado posterior, la pantalla pequeña del frontal tiene una cámara selfie, y la otra gran novedad que presenta este modelo es que la cámara interna de la pantalla tablet es una cámara que está detrás de la pantalla. Con eso logran que en modo tablet sea todo pantalla, no hay ningún tipo de notch, interno, pero lo que han dicho ya los algunos reviewers gringos que tuvieron acceso al teléfono es que la cámara no es de muy buena calidad, pero es un riesgo que toma Samsung considerando que es la cámara que menos ocupa también, porque para tomarse una selfie uno podría ocupar la cámara de la pantalla pequeña o también ocupar las triple cámaras posteriores con el teléfono abierto que también podrían servir para una selfie de mejor calidad. Muy rara vez se ocupa esa cámara selfie de la pantalla grande interna, salvo a veces para algún tipo de videollamada, por lo que deciden tomar el riesgo y crear esta cámara interna detrás de la pantalla, que de igual forma se nota un poco en algunos tipos de, de videos, con algún tipo de luz o colores, se nota este, este círculo donde está escondida la pantalla. Es una tecnología de primera generación que está ocupando Samsung, pero que probablemente en ediciones futuras eso vaya mejorando de a poco. El precio de este teléfono es de $1.800 dólares, bien carito, pero obviamente es su nuevo teléfono de gama más alta y su plegable de mejor calidad hasta ahora, así que entendible también por ese lado. Por otra parte, tenemos también el Galaxy Z Flip 3 que es este teléfono plegable tipo conchita, como los que nos gustaban hace unos años, y que en sí es muy similar al del año pasado. Se saltaron el 2 y pasamos directamente al Flip 3 para quedar con el mismo número del Z Fold. La pantalla plegable es de 6,7 pulgadas, con una tasa de refresco también de 120 Hz. También mejoran la protección de esta pantalla y la hacen resistente al agua, pero no es compatible con el SPN, solo con dedito, así que no se vayan a mandar la embarrada así si se la compran. Aquí la principal mejora en este modelo es que la pantalla externa que estaba al lado de las camaritas, ahora tiene muchas más funciones. De partida es una AMOLED de 1,9 pulgadas que no solamente va a mostrar el reloj y la fecha, sino que también va a permitir ver las notificaciones y también configurar algunos widgets como para poder manejar la música, como para poder ver el calendario, como para poder ver el tiempo y esa pantalla también va a servir como visor de la cámara para poder justamente también tomarse selfies con la cámara externa Esa es la principal mejora de este modelo y también su precio ha bajado un poco en comparación al modelo anterior el modelo más básico de 128 GB parte en los 999 dólares. Sí, es caro todavía, pero es un precio un poco más asequible para la tecnología y quizás es el modelo de los dos plegables más recomendados como para la gente en general. Es como si se quieren atrever a ocupar un smartphone plegable, yo creo que la primera opción recomendada vendría a ser el Z Flip. Como les digo, no solamente por el precio, sino que también porque es más compacto, porque lo puedes ocupar como un smartphone normal también, y porque la pantalla externa miniatura también tiene bastantes mejoras. El Z Fold todavía sigue siendo un poco de nicho, pero sin embargo en cuanto a estructura, ambos teléfonos mejoraron bastante y ya vemos cómo se va consolidando la tecnología de teléfonos plegables a futuro. En cuanto a otros anuncios de este evento, también mostraron en el Galaxy Watch 4, los nuevos relojes inteligentes que vienen ahora con Wear OS, el nuevo sistema operativo para relojes de Google, de la manito con Samsung. Recordemos que ahora lo están desarrollando en conjunto. ¿Y qué trae en particular? Que eh, incluye ahora la Play Store. Existe una mejor compatibilidad con distintos tipos de eh, teléfonos Android, no solamente con los teléfonos Samsung hay mejoras en las apps también, de hecho Google ya actualizó eh, maps, mensajes, Spotify también actualizó su app para Wear OS, así que se nota que también hay más empeño, hay también más ganas de los desarrolladores de mejorar sus compatibilidades con, con los relojes inteligentes, y obviamente también hay mejoras en el tracking deportivo, eh, compatibilidad con medir electrocardiograma, con la saturación de oxígeno, bastantes mejoras importantes. Finalmente, el otro anuncio que tuvieron eh, son los Galaxy Buds 2, sus nuevos audífonos inalámbricos, que obviamente también mejoran el diseño y la comodidad en el oído, y también hay hartas mejoras en lo que es la cancelación de ruido activa, permitiendo a veces tener mejor tanto escucha de lo que... Eh, Tienes en tus audífonos música, podcast, entre otras cosas, como también permitiéndote estar más atento a lo que está ocurriendo afuera, sin bloquearte totalmente del, del exterior. Esos son los cuatro anuncios importantes del evento, probablemente podamos ver todo en Chile durante los próximos meses, pero hay que recalcar también que las ventas de Samsung en general han ido a la baja. Si bien comentamos un momento con el Edo que la preventa del Galaxy S21 había roto récords aquí en Chile, llama la atención al principio, pero después las ventas van a la baja. De hecho, lo que reportan algunos medios estadounidenses es que dentro de los primeros seis meses de venta, el Galaxy S21 bajó un 20% de ventas en comparación al S20 en el mismo periodo de tiempo. Y el S20 ya había bajado casi la mitad, 47%, en comparación al al S10. Hay que considerar de igual forma que Samsung ha hecho menos modelos S con el paso del tiempo. Para el S10 hubo uno normal, uno Plus, uno E, después salió uno Light, para el S20 también hubo cuatro modelos y para el S21 solamente hemos tenido tres hasta ahora, el normal, el Plus y el Ultra. No se sabe todavía si va a haber un S21 Fan Edition. Además que donde Samsung concentra sus ventas y su éxito en el mercado de los smartphones es en la gama media y media alta, lo que ahora es eh, lo que conocemos como la, la gama A, los teléfonos A, donde ahí también están haciendo grandes innovaciones y llevando muchas de las cosas que antes eran exclusivas de la gama alta a la gama media. Las mejores cámaras, las mejores pantallas, las baterías grandes, todo eso se está concentrando ahora en la gama A y ahí es donde está el boom de ventas de Samsung. Y explica eso un poco también la baja de ventas en la serie S. ¿Qué va a pasar con los Fold? Yo creo que van a seguir teniendo por ahora pocas ventas en general. Probablemente exitosas para Samsung, pero no en gran número comparado con, con otro tipo de modelos de gama alta. Pero una vez que la tecnología plegable siga mejorando, sigan bajando sus costos también. Probablemente estos teléfonos también bajen de precio y sean más accesibles para el público y se hagan más interesantes para todos. Quizás más adelante podamos ver algún Galaxy A plegable. Sería interesante, ¿no? Pero bueno, eso el tiempo solamente lo dirá. Voy a tomar agüita y seguimos con Betacast. Continuamos este episodio número 18 de nuestro podcast con otro evento importante. Nos referimos al lanzamiento de los nuevos teléfonos de Honor. Recordemos que Honor, o Honor, es esta marca derivada de Huawei. O sea, ¿piensan en Huawei con el antifaz de lentes, el, la nariz y el bigote? Ya, eso es Honor. Que este 12 de agosto presentó sus nuevos teléfonos Magic 3. Magic 3 normal, Magic 3 Pro y Magic 3 Pro Plus. Y si se fijan, es una nomenclatura muy parecida a la que tenían los últimos teléfonos de, de Huawei. La gran diferencia es que ahora, al ser una marca independiente, van a tener los servicios de Google y con ello todas las apps de Google y todo el acceso a la Play Store. La pantalla de estos tres teléfonos es de 6,7 pulgadas, OLED con una tasa de refresco de 120 Hz y es curva a los lados con unas curvas bien importantes. El modelo base, el Magic 3, cuenta con el Snapdragon 888, mientras que el Pro y el Pro Plus es 888 Plus, la actualización que salió de ese procesador. En cuanto a las cámaras, el modelo base, el Magic 3 normal, tiene una principal de 50 megapíxeles una ultra wide de 13 megapíxeles y una monocromática de 64 megapíxeles. Mientras que el modelo Pro suma a esas tres una cámara telefoto de 64 megapíxeles. Finalmente, el modelo Magic 3 Pro Plus mejora el sensor de la cámara principal de 50 megapíxeles y la ultra wide, en vez de ser de 13, ahora es de 64 megapíxeles. El lanzamiento inicialmente de estos teléfonos está pensado en China. Pero está considerado un lanzamiento global. Ya sabemos que Honor llegó a Chile de manos de una smartwatch, de audífonos inalámbricos también. Así que es muy probable que antes de fin de año veamos eh, al menos uno de los modelos del Honor Magic 3 acá en nuestro país. Los precios, eso es importante también. Va desde los mil dólares. El Magic 3 en su versión más sencilla eh, inicia en los mil dólares y luego el Pro y el Pro Plus obviamente van subiendo de precio. Que hay que tener en cuenta también que a Estados Unidos no le está gustando mucho esto Y hay algunos ahí parlamentarios que quieren de igual forma banear a Honor ¿Por qué? Porque dicen que básicamente es lo mismo que Huawei Solo que están funcionando con otro nombre Y por lo tanto Honor tiene los mismos riesgos de seguridad según ellos que Huawei Así que ahí hay otro debate importante que se va a empezar a presentar ahora allá porque si Honor también termina siendo bloqueada, no van a poder tener los servicios de Google y van a correr la misma suerte que su ex empresa Huawei. Pero por ahora, el Magic 3, Magic 3 Pro y el Magic 3 Pro Plus, sí si están considerados para un lanzamiento global, Sí van a tener los servicios de Google inicialmente, ya tienen también el apoyo de Snapdragon. Tienen un diseño que también recuerda mucho al último que vimos de Huawei. Las cámaras de atrás están puestas en una forma circular, salvo el Pro Plus, que es casi hexagonal. Y recordemos que los teléfonos de Huawei siempre se caracterizaron por tener unas prestaciones muy premium y unas cámaras también muy buenas, que se puede ver en el P50, que lo comentamos en el episodio anterior. Esperemos que parte de ese espíritu lo sigamos viendo ahora con Honor, y que obviamente Honor tampoco tenga estos mismos problemas de aquí en adelante. Eso en cuanto a eventos de teléfonos, otro tema que es importante también comentar, obviamente no podemos dejar de hablar de los servicios de streaming, y es que aquí tenemos dos novedades. Por su parte, Star Plus, que es este servicio hermano de Disney Plus, ya anunció sus precios de suscripción. Hasta ahora sabemos que Disney Plus, solito, tiene una suscripción mensual de $6,500. Star Plus, su precio de suscripción mensual va a ser de $8,500. pesos. Pero si uno se suscribe anualmente, eso va a costar 85 mil pesos. O sea, van a regalar dos meses si es que uno se suscribe de forma anual en vez de mensual. Ahora, lo otro que anunció Disney es el Combo Plus, que incluye los dos servicios, Star Plus y Disney Plus. ¿Cuánto va a costar eso? $10,500 pesos mensuales la suscripción. O sea, ambos servicios juntos quedan en $5,250 pesos cada uno. Es un precio... Que puede sonar caro, pero a la vez súper tentador porque es casi lo mismo que cuesta el plan más premium de suscripción de Netflix, que también bordea los 11.000 pesos. Entonces en este caso estás pagando 10.500 pesos, pero por dos servicios. Disney Plus, que tiene todo el contenido de Disney, de Pixar, de Star Wars, de Marvel y de Nat Y también Star Plus, que su gancho principal para Latinoamérica es que va a contar con todas las temporadas de Los Simpsons. Y va a ser el lugar donde se estrenen exclusivamente las temporadas nuevas Que ojo, vienen con los actores de doblaje originales Ahí Humberto Vélez y todo su equipo vuelve al, al doblaje de Los Simpsons Va a contar también con otras series como 24, eh, Lost, How I Met Your Mother, Doctor House, eh, This Is Us Va a contar con películas como Deadpool Va a tener algunos estrenos que en Estados Unidos son exclusivos de Hulu Pero aquí van a llegar por medio de Star Plus como por ejemplo, Love Victor, que es esta serie secuela, entre comillas, de la película Love Simon. Y también va a incluir contenido de ESPN, eso es súper importante. Refieren que van a tener los mejores torneos del mundo en vivo, como la Liga Española, la Champions League, el MotoGP, el básquetbol con la NBA, la Copa Libertadores. Y aparte, las series originales, los programas, las noticias deportivas que tiene ESPN en sus señales. Todo eso debería estar entonces dentro de Star Plus, que... Como ya lo comentamos, se puede contratar de forma individual o por medio de este Combo Plus. Los que ya contrataron Disney Plus de forma anual se están preguntando qué es lo que pueden hacer si quieren tener también a Star Plus. No es muy complicado. A contar del 31 de agosto, que es cuando llega Star Plus a, a Latinoamérica, van a poder ellos decidir pagar un poquito extra para que en los meses de suscripción que le quedan agregar Star Plus y con eso tener el Combo Plus. No es que tengan que resetear el contrato que hicieron con Disney Plus o esperar a que se les acabe para poder ahí tener los dos servicios, sino que desde agosto en adelante pueden ahí pagar el extra para tener tanto Disney Plus como Star Plus. Mucho Plus, he dicho en este, en este rato. Para cerrar, HBO Max también tiene algunas novedades y según una publicación de Bulltour, un medio estadounidense, nos informan que warner Media, que es quien desarrolla HBO Max, está al tanto de que la aplicación funciona Terrible, funciona súper mal, y que lo van a ir corrigiendo dentro de los próximos meses. ¿Qué es lo que pasó? La aplicación de HBO Max actual está basada en la de HBO Go. Y si bien era una aplicación relativamente básica y que podía soportar gran cantidad de uso, estaba pensado solamente en Game of Thrones. Pero ahora que tienen mucho más contenido, un catálogo mucho más grande, y que muchos más suscriptores a nivel mundial la están ocupando... Se les quedó corta, básicamente. Así que eh, la van a actualizar, la van a modernizar, y ahí van a arreglar todos los problemas que se han detectado hasta ahora, que es, por ejemplo, el tema de los subtítulos, que a veces salen grandes, a veces salen chicos, a veces salen cargados un lado o que no recuerde las configuraciones, por ejemplo, de los subtítulos, de la calidad de video, de las cosas que se han visto, o que algunos controles no funcionaban, como pausar, retroceder, o lo marcado que estaban algunas cosas que ya habían visto. Todo eso se espera que lo vayan corrigiendo de aquí a aproximadamente 5 meses más, o sea, principios de 2022. Por lo que dijeron va a ser algo gradual. Primero van a estrenar la aplicación renovada en la PC4, después en otras plataformas, así, hasta cubrir todo lo que abarca HBO Max, que son las consolas, Apple TV, el Chromecast, el Roku y obviamente también el servicio web. Así que hay que tener paciencia nomás con HBO Max. Tuvieron un comienzo muy accidentado. Faltan algunas cosas, pero ya de a poquito las están arreglando. ¿Qué opinas tú, Edo, de esto? Ah, no, pues de veras es que estoy solo. El Edo no está. Bueno, ustedes que nos escuchan, ¿qué opinan de, de estas noticias que hemos compartido? ¿Les tinca contratar a Star Plus o ya suficientes con los servicios de streaming que ya tienen? Los viudos de Huawei le echaron un ojo al Honor Magic 3, les tinka, lo van a esperar, o, o no se quieren arriesgar, o no se quieren arriesgar. Y por último, ¿qué le parecieron los plegables de Samsung? ¿Les echaron un ojo también? ¿Les tinka alguno? ¿Prefieren ir el, el flip, el conchita o el fold, que es la tablet más grande? Déjenos todos sus comentarios en nuestras redes sociales, los vamos a estar leyendo y quizás compartiendo en el próximo episodio. Ya, yeah. Vamos cerrando entonces este episodio Número 18 de Betacast o Adricast Créanme que no es nada de fácil Hacer un podcast solo Hablar solo por mucho rato eh, hay, hay harto tijereteo Detrás de, de cámara Aquí, porque uno igual se tupe Pero bueno, siempre Recordarles que nuestras oficinas centrales Están en www.betacast.cl Donde están todos los links Para seguirnos Tanto en redes sociales como en Plataformas de podcast de igual forma, recuerden siempre que pueden escucharnos en Spotify, Apple Podcasts o Google Podcast o en tu plataforma de podcast favorita. Nos buscan como Betacast, obviamente ahí con nuestro loguito nos van a saber reconocer. Además, no olviden que estamos en redes sociales como arroba betacastcl. Estamos más activos en Instagram, en Twitter, tenemos un fanpage en Facebook, pero no lo ocupamos mucho y la verdad es que mucha gente no lo ve, así que prefieran Instagram y Twitter. También siempre recordar nuestras redes sociales personales, arroba yo en Twitter y en Instagram. Y el EDO es arroba EDOWO, w -O -O, también en Twitter y en Instagram. Eso sería entonces por este episodio. Ya para el próximo va a estar EDO de vuelta para que volvamos a la conversación y yo no cansarme tanto hablando solito tampoco. Un abrazo para todos quienes nos escuchan. Hasta pronto. Chao, chao.